0: Saudara diberkati dalam pujian penyembahan kita, amin. Saya rasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam ibadah kita. Saya melihat sukacita, saya melihat gairah saudara memuji Tuhan luar biasa. Dan kita percaya Tuhan hadir di ibadah kita, amin. Siap diberkati firman Allah, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, ini adalah minggu kedua kita ada di tahun 2024. Ya saudara, dan tentunya masih langkah awal. Masih ada banyak hal-hal yang baru yang akan kita temukan di depan kita. Tapi kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Sesuai dengan tema pada saat sore hari ini, kiranya memberkati kita, saya memberi tema perjalanan penuh keajaiban Tuhan. Seberapa kita rindu menikmati keajaiban di tahun 2024, katakan amin. Ya, setiap perjalanan kita ada keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perhatikan firman sore hari ini yang datang buat kita. Saya percaya setiap yang mendengar, membaca, bahkan melakukan firman ini. Saudara diberkati oleh Tuhan. Terdapat dalam Yosua pasal 3 dan beberapa ayat ke depannya kita akan singgung. Tetapi saya akan baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu, Saudaraku perhatikan di Alkitab Saudara atau saya juga sudah siapkan di LED ayat-ayat yang kita baca. Ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum Menyeberang setelah lewat tiga hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan alamu yang diangkat para imam. Yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Dan mengikutinya. Ayat empat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua -kira ribu hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat lima. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib... ...di tengah bangsa itu, di antara kamu. Vietnam. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian... Dan berjalan di depan bangsa itu. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan perjalanan tahun kehidupan kita adalah perjalanan yang penuh dengan misteri. Perjalanan yang penuh tandatanya, penuh tantangan. Bukan mengimani hal-hal yang buruk terjadi di depan kita. Tetapi kenyataannya yang akan kita hadapi adalah banyak tantangan, banyak persoalan. Sebagaimana seperti perjalanan Israel masuk ke tanah-kanaan melalui sungai Yordan, dikatakan di situ perjalanan mereka adalah perjalanan yang belum pernah dilalui. Bagi mereka baru setiap hari kita tidak tahu perjalanan yang kita hadapi dan itulah perjalanan yang belum kita ketahui. Tentunya tantangan dan persoalan pasti akan dihadapi setiap harinya. Setiap tahun yang kita jalani saudaraku. Tetapi dari pesan ini saudaraku membuat Yosua benar-benar melakukan. Perhatikan ini. Sekalipun perjalanan itu adalah perjalanan yang belum mereka lalui. Yang belum mereka ketahui. Di situ Yosua benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk Alta, Untuk menguatkan hati dengan sungguh bertindak hati-hati. Sehingga apa? Mereka mengalami perjalanan yang penuh keajaiban. Mari kita akan melihat sikap Yosua pada sore hari ini. Biarlah ini juga menjadi sikap kita. Menjalani tahun ini masih minggu kedua. Masih ada 50 minggu lagi yang harus kita hadapi. Tetapi kita melihat sikap dari Yosua, sikap dari Israel ketika mereka ingin masuk ke tanah-kanaan. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Yang pertama saudaraku dalam kasih Tuhan, menunggu. Menunggu lebih baik daripada salah bertindak. Sekali lagi, sikap mereka menunggu karena menunggu lebih baik. ...daripada salah bertindak. Saya akan singgung di pasal sebelumnya. Yosua pasal 2 ayat 1 ada di situ saya siapkan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim. Jadi mereka ada di Sitim. Dua orang pengintai katanya pergilah. Amat-amatilah negeri itu dan kota yeriko maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Dari si Yosua mengirim dua pengintai untuk mengintai Yeriko, saudaraku. Dan menunggu beberapa hari untuk mereka lebih tahu dulu informasi Yeriko. Yosua tidak gegabah dalam melangkah. Karena jalan yang mereka lalui adalah jalan yang baru. Dikatakan firman Tuhan mengutus dua pengintai. Bahkan kalau saudara baca di pasal dua di terakhir itu. Pengintai itu karena ketakutan mereka bersembunyi tiga hari... ...di rumah Rahab seorang perempuan Sundal. Ada beberapa hari mereka harus menunggu. Untuk apa? Untuk tahu informasi tentang kota yeriko, Perhatikan Yosua 3 ayat 1 sampai 2. Yang sudah kita baca saya baca lagi, Saudaraku. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel dari si tim yang tadi dia mengutus dua pengintai lalu pergi dan sampailah mereka ke tepi Sungai Yordan, maka apa? Bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari baru Yosua beri pengaturan pasukan yang baru. Saudaraku dalam kasih Kristus dari Siti mereka berjalan ke sungai Yordan dan bermalam di situ. Mereka menunggu bukan berarti mereka diam. Mereka menunggu bukan berarti mereka tidak bekerja. Mereka mempersiapkan strategi saat mereka akan menyeberangi sungai Yordan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mulai dari mengatur para imam pengalaman-pengalaman mereka. Pesan dari Musa, orang yang mengangkat tabut perjanjian harus imam dan orang lewi. Ya, Mereka atur bagaimana mereka harus mengangkat tabut perjanjian. Ada perintah mereka atur langkah pertama para imam ketika mereka harus masuk ke Sungai Yordan. Lalu, saudaraku, ada lagi langkah pertama para imam dan umat juga harus bergerak mengikuti tabut Tuhan. Jadi, pada waktu menunggu beberapa hari supaya tidak salah bertindak, tidak salah langkah. Menunggu lebih baik sebelum bertindak. Dari sini kita belajar sebelum melangkah. Coba kita berpikir. Coba kita merenung. Coba kita doakan dengan baik. Coba kita melangkah sesuai dengan aturan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya perjalanan kita penuh keajaiban. Amin. Bagi kita... Sebelum melakukan apa-apa berdoa, penting saudaraku. Nanti ada News doa yang dijawab. Ya saudaraku, artinya apa doa itu penting dalam melangkah, dalam pergumulan dan sebagainya. Mari kita bertindak, jangan bertindak sembarangan. Kita harus berhati-hati bagaimana kita harus memutuskan dan melangkah. Mungkin di tahun 2023 kita gagal. Kita pernah menjadi pribadi yang bodoh. Melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bermelangkah dengan sembarangan. Tetapi tahun 2024, biarlah kita bertindak dengan hati-hati. Saudaraku dalam kasih Tuhan, keberanian kita harus disertai dengan kehati-hatian. Jangan keberanian yang berlebihan menjadi apa? Kita mati konyol. Berani bagus, tetapi keberanian tanpa bijaksana dari Tuhan, kita bisa mengalami kegagalan. Orang yang berani itu tidak selamanya terus maju, orang yang berani itu tidak selamanya terus berlari. Terkadang dia harus berhenti, dia harus berjalan berlahan-lahan, bahkan mungkin dia mundur untuk mendapatkan apa? Momentum yang tepat untuk melewati rintangan. Jadi berani nggak selalu saudara buru-buru, berani nggak selalu saudara harus cepat-cepat. Terkadang kita perlu tahan, terkadang kita perlu diam, terkadang kita perlu menunggu, kita perlu mundur sejenak untuk menunggu momen yang tepat. Seperti Yosua, dia berhenti di sitim, dia berhenti di, sungai, di tepi sungai Yordan. Menunggu beberapa hari. Mengirim para pengintai. Pertanyaan saya apakah ini ide biasa? Apakah ide ini tidak sengaja? Saudaraku tentunya ide ini didapatkan oleh karena hasil menunggu. Haleluya. Ketika ada aturan harus lewi, harus imam. Harus imam dulu melangkah. Baru umat siap-siap melihat bergeraknya tabut. Bergeraklah umat. Ini rencana, bukan rencana ngababal, bukan rencana dadakan, disusun dengan baik. Saya percaya saudara akan mengalami berkat Tuhan di tahun ini karena saudara berhati-hati bersama dengan Tuhan. Terkadang kita harus menunggu dengan sabar, amin, menanti dengan diam, bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka, saya percaya kita akan melihat perjalanan. Yang penuh keajaiban. Selanjutnya saudaraku, sikap selain menunggu yang kedua. Harus ada persiapan. Tiga bagian persiapan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Persiapan hati dan jiwa. Persiapan jasmani. Dan persiapan rohani. Dunia firman Tuhan katakan bertambah menjelang kedatangan Tuhan secara teknologi betul canggih ya saudaraku tetapi dunia semakin susah semakin jahat persiapan hati dan jiwa jasmani dan rohani perhatikan ayat 3 ayat 2 dan 3 setelah lewat tiga hari perhatikan di sini di tepi sungai Yordan, setelah lewat tiga hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Kadang-kadang Yosua -kadang ingin menyampaikan kepada umat kemah-kemah mereka... ...ada kepala pasukan, ada pengatur pasukan... ...yang akan menjalani seluruh perkemahan, memberi perintah, memberi informasi. Ayat tiga dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya apa? Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan... Alamu yang diangkat para imam yang memang suku lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ada persiapan. Nah saudaraku ayat yang kita baca ini sebenarnya persiapan ketiga. Ada tiga persiapan. Ini persiapan ketiga saudaraku dan kita akan masuk persiapan pertama dulu. Yaitu persiapan jiwa, persiapan hati. Kita baca di ayat 9 dari pasal 1: "Ini Tuhan mempersiapkan Yosua dan umat lebih dulu." Perhatikan persiapan hati dan jiwa Yosua 1-9: "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu semua baca, yuk, 1 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan alamu." Menyertai engkau kemana engkau pergi. Amin. Tuhan tahu kondisi Yosua. Tuhan tahu kondisi umat Israel. Tetapi perlu sebelum melangkah ada persiapan bagaimana hati kita menghadapi tantangan. Bagaimana jiwa kita menghadapi persoalan. Jangan sampai badai datang kita KO. Jangan sampai masalah datang kita mundur. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Saudara bicara tawar hati diartikan. Sebagaimana suasana hati yang tidak gembira. Tidak bernafsu atau tidak bergairah. Tidak bersemangat atau tidak menaruh perhatian. Dia dengar. Dia melihat keadaan zaman tawar hati sehingga suasana hatinya tidak mengalami sukacita. Selanjutnya tawar hati adalah merupakan suatu kondisi emosional yang negatif. Kalau sudah negatif mau apapun saudara tidak akan bisa lakukan. Kalau sudah tak berdaya makan pun tidak niat. Betul atau betul? Ya, bahkan ada saudaraku yang tawar hati nggak mau mandi setahun di kamar terus takut, cemas karena dalam masa kesukaran pada umumnya orang cenderung kecil hati, orang tidak bersemangat, semangatnya menurun, energi positifnya menjadi berkurang, bahkan dia dikuasai oleh suasana yang negatif. Amsal 24 ayat 10. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika engkau pada masa kesesakan, ya kecilah kekuatanmu. Ini yang harus kita siapkan bagaimana jiwamu, bagaimana hatimu. Ketika kita tawar hati, hati kita tidak benar, tidak beres, dikuasai hal yang negatif. Maka tidak ada kekuatan atau kecil kekuatan. Kecil kekuatan dapat berbuat apa saudaraku? Kita dapat melihat dengan jelas betapa beratnya perjalanan dan tantangan yang dihadapi Yosua pada waktu itu. Dikatakan dia pemimpin muda meneruskan Musa. Janji diberikan tetapi untuk mendapatkan janji itu. Dia harus berjuang, bukan duduk santai berkipas-kipas, menikmati zona-zona yang nyaman. Tetapi dia melangkah perlu perjuangan. Yosua bin Nun menyadari sebagai pemimpin yang baru saudaraku. Dia harus memimpin Israel yang tegar tengkuk, Israel yang keras kepala. Kita dapat bayangkan kekhawatiran Yosua sehingga apa? Tiga kali firman Tuhan datang kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau berkali-kali Tuhan datang berfirman artinya memang kondisi Yosua. Pada waktu itu benar-benar butuh persiapan jiwa dan hatinya saudaraku. Tetapi syukur pada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui kondisi dan perasaan Yosua. Ya itu sebabnya Tuhan berjanji. Aku akan apa? Menyertai. Seperti pujian tadi ya. Ya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Jangan takut, amin. Tuhan menyertai kita. Saat ini mungkin kita sedang mengalami yang dialami Yosua. Baru dua minggu pak. Tapi puji Tuhan saudara berdoa. Tapi puji Tuhan saudara beribadah, disitulah saudara dipulihkan hatinya. Jiwanya dikuatkan ketika firman Tuhan berkata jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati, aku akan menyertai engkau. Haleluya saudaraku, datang sama Tuhan karena yang mengerti kondisi mental kita. ...kondisi yang kita alami hari-hari ini. Mungkin saudara tawar hati, saudara cemas, saudara takut. Tuhan tahu dan mengerti kondisi kita, amin. Haleluya. Dan yang ke selanjutnya disitu dikatakan kuatkan hati kita... ...persiapkan jiwa kita jangan tawar hati... ...sebab Allah menyertai Musa, menyertai Yosua juga menyertai kita. Katakan amin. Amin. Dia akan menyertai kita Itu persiapan Dari jiwa dan hati kita Yang selanjutnya persiapan jasmani Persiapan kedua Persiapan jasmani Perhatikan Yosua 1 ayat 10 dan 11 Lalu Yosua memberi perintah Kepada pengatur-pengatur tadi Yang kita bahas tadi Pengatur pasukan bangsa itu Untuk berjalan di perkemahan Katanya seperti ini Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu. Sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan alammu kepadamu untuk diduduki. Ini luar biasa. Tuhan itu gak salah dalam mempersiapkan kita. Amin susah boleh ada di depan kita, jiwa kita nggak boleh lemah bahkan kebutuhan jasmani kita juga harus dipersiapkan. Selama 40 tahun di padang gurun mereka menikmati berkat dari Tuhan ada mana sorgawi ada mana sorga yang turun mereka harus kumpul sehari satu kali sehari satu kali sesuai dengan kebutuhan. Mereka harus kumpulkan itu selama 40 tahun saudaraku. Dan ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan, mereka sampai di Gilgal, mana itu berhenti. Sudah tidak lagi turun mana saudaraku. Itu sebabnya Tuhan minta mereka persiapkan be bekal. Mana nggak boleh disimpan, dia akan busuk. Mana gak boleh disimpan. Itu sebabnya ini Tuhan itu luar biasa. Dia tidak mau kita kekurangan dalam hal jasmani. Itu sebabnya persiapkan bekalmu dikatakan. Pelajaran yang penting buat kita terapkan di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Kita tidak ada yang tahu kejutan apa yang terjadi di depan kita. Siapa yang sangka COVID datang, perekonomian turun. Banyak orang menjerit, ya pasaran sepi, toko sepi. Siapa yang sangka hari ini sudah dipulihkan. Tetapi pengalaman COVID menjadi pengalaman baru buat kita. Supaya apa di tahun yang akan datang kita sudah siap dalam hal jas money. Karena tidak terduga bisa datang saja kepada kehidupan kita. Itu sebabnya persiapan just money penting untuk kita siapkan. Amin. Coba Amsal 30 ayat 25, kita belajar dari semut ya. Dikatakan demikian, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim semut bangsa yang tidak kuat. Ya. Manusia dikenal dengan manusia yang penuh kelemahan, mudah rentan Ya muda lemak, tetapi dikatakan belajar dari semut, binatang yang kecil mempunyai sifat yang rajin. Dia mencari makan, mempersiapkan makanannya di musim panas. Karena tidak tahu kapan musim hujan itu akan datang. Tetapi ketika musim hujan, musim badai datang, makanan sudah dipersiapkan. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, menikmati perjalanan penuh keajaiban bukan berarti kita hanya diam. Aku percaya tidak bekerja. Berjalan dengan penuh keajaiban bukan berarti kita merenung saja tidak bekerja. Kita butuh persiapan, kebutuhan jasmani kita, Israel. Diberi janji bahwa tanah kanaan adalah penuh susu dan madu dan penuh kelimpahan. Janji Tuhan yang sama buat kita, tahun ini saudara diberkati, amin. Tetapi bukan berarti kita tidak persiapkan hal jasmani. Walaupun janji Israel di tanah kanaan melimpah, mereka juga mempersiapkan bekal. Karena mereka akan me menyeberang. Perhatikan ini. Sekalipun Allah berjanji untuk memberkati kita, mari persiapan ini adalah persiapan yang sangat penting, saudaraku. Kita mau rajin, haleluya. Ada anak-anak Tuhan di 2023 udah lakukan ini, gagal, gagal, gagal. Tawarati takut hari ini bangkit, mencoba terus. Ya pemenang bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Pemenang adalah orang yang mencoba ketika dia mengalami kegagalan. Amin. Coba terus, coba terus. Persiapkan hal-hal jasmani. Karena Tuhan ingin memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Dan yang terakhir, saudaraku. Jiwa dipulihkan, haleluya. Hati dikuatkan, amin. Dan percaya persiapan jasmani kita pun Tuhan atur sedemikian rupa. Yang terakhir, persiapan rohani yang kita sudah baca tadi. Kita baca ulang, yuk Yosua 3 ayat 2. Nah ini tadi saya bilang persiapan ketiga sebelum menyeberang sungai Yordan. Yosua 3 ayat 2, setelah lewat tiga hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Apa yang dikatakan para pasukan ini? Dia memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan alamu. Yang diangkat para imam yang memang suku lewi. Persiapannya ya saudara luar biasa. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Dan semua jawab mengikuti. Tinya, jadi sebelum menyebrang udah dikasih tahu dulu. Udah dipersiapkan dulu supaya tidak ada lagi, aku ketinggalan, aku ketinggalan gak ngerti, gak ngerti kapan itu bergerak. Bersiap kerohanian kita, tidak kalah penting dengan jiwa, tidak kalah penting dengan persiapan jasmani. Persiapan rohani harus kita siapkan di tahun ini. Supaya apa? Supaya kita kuat, iman kita kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, persiapan rohani yang pertama, saudaraku, melangkah dengan iman. Imam dan orang Lewi sudah diatur sedemikian rupa, dan mereka bertindak dengan iman. Umat juga harus melakukan yang sama, mereka juga harus melangkah dengan... Iman mereka. Artinya begini saudaraku. Tuhan menginginkan kita untuk melangkah. Artinya Tuhan mau kita bergerak dan tidak diam. Tuhan mau iman kita aktif di dalam melangkah. Di dalam kita percaya kepada dia. Harus disertai dengan tindakan. Meskipun banyak tantangan. Banyak persoalan. Banyak pencobaan. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Dan tentunya janji penyertaan akan kita nikmati. Kalau kita melangkah dengan iman. Jadi ketika janji itu kita dengar jangan yes, amin. Yes, amin. Semangat pulang dari sini. Saudara tidak bertindak melakukan firman Tuhan. Maka semua sia-sia. Perhatikan langkah iman yang hidup di bagian terakhir ini. Langkah iman yang hidup, langkah iman yang hidup menempatkan Tuhan di depan sebagai pemimpin. Perhatikan yang sudah kita baca tadi, klik dikatakan di situ. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan alamu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. ...maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Tabut perjanjian Tuhan pada waktu itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah umatnya. Ketika kita ingin menghidupi langkah iman kita... ...mari di tahun 2024 ini... Tempatkan Tuhan di depan kita sebagai pemimpin. Haleluya. Jadikan Tuhan pemimpin. Dikatakan izinkan dulu tabut itu berjalan. Ketika kamu melihat tabut itu bergerak, berangkatlah dari tempatmu dan ikuti. Izinkan Tuhan di depanmu. Jangan kita atur-atur Tuhan. Jangan kita paksa-paksa Tuhan mengikuti kehendak kita, mengikuti jalan kita. Tetapi izinkan kita menyerah total kepada pimpinan Tuhan. Saudaraku dikatakan harus ada jaga jarak antara tabut dengan umat. Ya tentunya bicara tentang kekudusan. Tetapi dijelaskan di ayat yang kita baca supaya kamu dapat melihatnya... Dan mengikutinya. Saya ingat ayat firman Tuhan: "Kalau kamu ingin menjadi pengikut Kristus, ya dikatakan apa: Menyangkal diri dan ikutilah Aku." Jadikan Tuhan pemimpin satu-satunya di dalam kehidupan kita. Perhatikan kalimat yang sederhana tetapi mengandung makna yang luar biasa. Dikatakan, "Kamu harus juga..." Dikatakan di situ, "Ada, kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Inilah iman yang hidup, bukan caraku." Bukan kehendakku, bukan mauku, bukan pengalaman yang lalu yang aku banggakan untuk tahun 2024 ini. Tetapi kepada pimpinan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah pimpin sungai yang dalam Tuhan buka. Haleluya. Kalau Tuhan sudah pimpin yang mustahil, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan dapat lakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. Saudara beriman, amin. Langkah iman yang hidup, jadikan Tuhan pemimpin hidupmu. Haleluya. Selanjutnya langkah iman yang hidup. Bukan hanya menjadi Tuhan pemimpin, tetapi persiapan kerohanian kita dalam iman kita. Harus mau menguduskan diri sesuai dengan karakter Allah. Di bagian ini sulit, bagian pertama oke okay, dipimpin. Tapi bicara kekudusan itu mutlak harus dilakukan. Karena Allah kita kudus, maka kita harus kudus. Amin. Saudaraku Yosua 3 ayat 5 berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah. Dikatakan kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Perhatikan di sini. Menguduskan diri memiliki pengertian. Kita dipisahkan tidak mencemari Diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang najis atau hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingat khotbah gembala saudaraku dikatakan apa? Tuhan mau menjelang kedatangan Tuhan. ya Gunakan kesempatan untuk apa? Untuk kita hidup tidak bercelah. Untuk kita hidup ditemukan. Hidup kita kudus di hadapan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya pertumbuhan, tetapi kekudusan juga harus menjadi bagian kita. Sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak berkenan. Hari ini kita belajar kalau saudara rindu Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara rindu di tahun 2024 perjalanan penuh keajaiban. Berhenti mencemarkan hidupmu dengan dosa-dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Menguduskan diri juga berbicara tentang hati. Bicara tentang keinginan yang harus selaras dengan kehendak Tuhan. Hati ini milik Tuhan, hati ini tidak dapat dilihat oleh banyak orang tapi Tuhan lihat hati kita. Bagaimana hati kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Menguduskan diri menunjukkan kepada prinsip, perhatikan di sini. Bahwa Allah tidak akan bertindak, waduh sedih sekali. Tidak akan bertindak. Tidak akan melakukan muzizat untuk umatnya. Jikalau hati mereka belum kudus. Karena Tuhan tidak mau bekerja di dalam kenajisan. Tetapi Tuhan bekerja di dalam kekudusan. Saudara sudah dikuduskan oleh darah Tuhan. Saudara sudah disucikan oleh darah Kristus. Itu sebabnya. Kalau kita beberapa waktu yang lalu masih bermain dengan dosa. ya Masih suka di dalam lumpur kenajisan. Tetapi saudara rindu Tuhan bekerja keajaiban Tuhan tahun ini ajaib. Betul ajaib itu menjadi bagian saudara. Bayar harga di hadapan Tuhan. Aku mau kudus di hadapan mu Tuhan. Gak main-main saudaraku. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Tetapi Tuhan minta ini ada terjadi di umatnya. Di dalam satu Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Bukan sebagian. Bukan beberapa bagian, tetapi seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab atas tertulis semua baca. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebelum kita meminta Allah melakukan tanda keajaiban dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita memastikan dahulu kita beres di hadapan Tuhan. Kalau di Yesaya katakan mari berperkara dengan Tuhan. Sekalipun dosamu semerah kain krimizi. Tuhan dapat sanggup saudaraku mengubah menjadi putih seputih salju. Wah wow, luar biasa Tuhan kita. Itu sebabnya kuduskan diri kita. Besok dikatakan Firman Tuhan, besok hari ini kita berani bayar harga kudus. Besok Tuhan akan berjalan dengan penuh keajaiban dalam kehidupan kita. Matius lima 8 dikatakan seperti ini: Berbahagia oleh orang suci hatinya karena mereka akan melihat, ya, melihat cara Allah bekerja melihat keajaiban Allah ayat yang selanjutnya Yakobus 4 ayat 8 mendekatlah kepada Allah maka dia akan mendekat kepadamu bersihkan tanganmu Hai orang-orang berdosa dan sucikan hatimu kamu yang mendua hati tidak perlu kita tunjuk Lo yang berdosa gua enggak. Lo dosanya banyak gua sedikit sama kecil dikit dosa. Bukan lo yang berdosa, bukan gua yang berdosa sama-sama dibereskan. Bukan main-main, harus di hadapan Tuhan dikatakan apa? Mendekatlah kepada Allah. Maka dia akan mendekat kepada kita. Amin. Pengudusan sebelum berperang adalah penting. Karena ini adalah persiapan supaya Allah bekerja. Di dalam kita, di dalam perperangan kita. Saudara, mau lihat tahun yang penuh keajaiban dari Tuhan, amin. Dimulai dari keluarga kita. Suami menyembunyikan kenajisan di hadapan istri. Kudus. Istri menyembunyikan dosa di hadapan suami. Minta pengudusan kepada Tuhan. Anak-anak. Yang masih single yang hari ini datang. Yang masih suka melakukan hal yang tidak berkenan. Engkau rindu papa Mamamu ingin diberkati. Engkau rindu keluargamu ingin diberkati. Minta pengudusan. Pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya keahlian yang kita perlukan dalam melayani Tuhan. Tetapi kita rindu setiap pelayanan kita kuasa Tuhan bekerja di permainan musikmu. Ada kuasa Tuhan bekerja di atas pimpinan worshipmu, pimpinan pujianmu. Ada kuasa Tuhan bekerja di sapaan salam senyummu. Kuduskan dirimu di hadapan Tuhan. Maka kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Selanjutnya langkah iman yang hidup. Langkah iman yang hidup bertindak. Dengan iman ayat 13 sampai dengan ayat 16 saya sudah siapkan ayatnya saudara perhatikan di sini ayat 13 ternyata langkah iman yang hidup itu ada perlunya tindakan Yakobus katakan iman tanpa tindakan perbuatan nol ayat 13 segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan Tuhan semesta bumi berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. 14 ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. 15 Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka ayat 16 berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut ar itu yakni Laut Asin terputus sama sekali. Lalu ini mujizatnya menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Bagi Yosua ini adalah mujizat. Yang baru di dalam kemimpinannya. Tetapi perhatikan iman adalah soal ketaatan pada firman Allah. Kalau roh kudus bilang berhenti berbuat dosa taat saja saudaraku. Amin. Kalau roh kudus ingatkan kamu udah salah taat. Karena situ Tuhan akan berkati saudara dan keluarga saudara. Jadi iman dan tindakan itu harus nyata. Sebagaimana perintah dari Yosua, perintah dari firman Tuhan. Tabut itu harus diangkat oleh para imam dari suku Lewi, mereka harus melangkah. Saudaraku, sama dengan halnya ketika kita berjalan masuk ruangan, ada di bank ya. Di bank, di beberapa rumah sakit, kita melangkah. Kalau kita mundur, kaca yang otomatis pintu terbuka itu tidak akan terbuka buat saudara. Kalau kita nambah mundur tidak akan terbuka semakin sulit pintu itu akan terbuka. Ada beberapa bank dan rumah sakit ada ini kacanya terbuka bergeser. Tetapi semakin saudara melangkah melangkah mendekat kaca itu maka terbukalah kaca itu. Dan ini mereka dengar dari perintah Tuhan. Perintah dari pemimpin mereka, sudah melangkah, melangkah, celupkan kaki para iman lebih dulu, maka sungai itu akan terbelah. Bagaimana dengan kita? Saudara rindu keajaiban Tuhan terjadi. Melangkah dengan iman penuh ketaatan, sekalipun sulit untuk taat saudaraku, Hidup kita akan lebih sulit lagi kalau kita tidak taat. Mujizat terjadi bagi Yosua, bagi Israel. Karena mereka taat. Prinsip iman di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Artinya melangkah dengan ketaatan. Angkat iman kita. Lakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan. Dan yang terakhir. Langkah iman yang hidup adalah hidup menyembah Tuhan. Yosua 4 ayat 5 sampai 7 saya akan bacakan dengan cepat. Dan Yosua berkata kepada mereka, Menyeberanglah di depan tabut Allah alamu ke tengah-tengah sungai Yordan, Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, Menurut bilangan suku Israel. Ayat 6. Supaya ini menjadi tanda, di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, Apakah artinya batu-batu ini? Eh tujuh, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan, Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, Air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi apa? Tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Menariknya di ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Allah. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan alamu. Batu itu disusun sebagai peringatan. Artinya begini. Iman yang hidup. Langkah iman yang hidup. Dia tidak berhenti hanya menikmati mujizat. Tetapi langkah iman yang hidup, dia berkomitmen untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Belajarlah setia di tahun 2024. Karena Tuhan kesetiaannya tidak diragukan. Terkadang kita yang tidak setia. Kita yang curang. Kita tuntut Tuhan melakukan yang luar biasa. Kita tidak setia. Iman yang hidup, aktifkan imanmu di dalam ibadah di tahun ini. Aktifkan imanmu di dalam penyembahan kepada Tuhan. Batu itu sebagai peringatan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat keajaibannya. Dan dia lakukan yang sama buat kita. Salib Yesus itu juga adalah suatu tanda peringatan. Untuk apa? Untuk kita tetap fokus menyembah. Kita sudah diselamatkan. Bahkan ada orang berkata terima kasih Tuhan. Bye bye 2023. Masuk di 2024 bukan karena kekuatanmu. Bukan karena kehebatanmu. Tetapi karena kasih Tuhan yang merawat kita. Memberkati kita, memelihara kita sampai hari ini. Aktifkan iman kita dengan kita menyembah kepada dia. Kesimpulannya, perjalanan tahun ini tidak mudah. Tetapi perjalanan akan penuh dengan keajaiban. Jika setiap kita bijak dalam melangkah. Menunggu lebih baik daripada salah melangkah. Dan punya persiapan. Persiapan penting. Dan yang terakhir, bagaimana dengan langkah kita setiap harinya. Ikuti pimpinan Tuhan. Bagaimana persiapan kondisi jiwa kita? Hari ini jangan pulang dengan jiwa galau. Ya. Hari ini jangan pulang dengan tawar hati. Tetapi terima kemenangan dan pemulihan daripada Tuhan. Kuatkan hatimu, jiwamu. Maka apapun yang di depan akan engkau hadapi. Bagaimana kondisi kerohanianmu? Imanmu macet. Imanmu turun? Bagaimana dengan kekudusan? Hari ini Tuhan mau melawat kita. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Di dalam ayat terakhir. Semoga ala damai sejahtera. Dalam satu Tesalonika 3. Menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu. Dikatakan apa? Terpelihara. Tuhan saya mau berjalan di tahun ini dengan kehajaiban. Pulihkan rohku. Pulihkan jiwamu berkati jasmaniku. Dan keajaiban Tuhan, pemeliharaan yang sempurna menjadi bagian kita. Seberapa kita yang rindu mengalami lawatan Tuhan sore hari ini. Mari persiapkan diri saudara. Jangan tunggu, gak main-main. Tuhan bekerja itu total. Tuhan bekerja itu dahsyat. Jangan iri kalau orang lain merasakan keajaiban, saya enggak. Jangan-jangan kita belum dibereskan. Jangan-jangan kita belum dipulihkan. Hari ini, Tuhan ini aku. Yang firman Tuhan katakan itu aku. Bukan dia, bukan istriku, bukan suamiku. Yang firman Tuhan barusan ini, itu aku Tuhan. Aku mau dipulihkan, amin. Mari datang kepada dia. Datang dengan penuh kerendahan hati. Bukan siapa-siapa, tanggalkan keegoisan kita, tanggalkan kesombongan kita, tanggalkan keakuan kita. Tuhan, aku mau dipulihkan sore menjelang malam ini.